0: en katt som har lagt sig här på min. Nu dök, dök min katt, skärm togs över av någonting efter att katten har lagt sig på mitt alternativa tangentbord här. Det är ju så här, Jo. Ehm äh, det som en. Ja, alltså det jag är ni är på den nivån nu, tror jag. Här klart. Jag oh undrar hur kul. Jag undrar varont att fram här. Vi måste lära oss arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt det är ju arbetsmarknadsparter som sätter löner så att arm i Italien eller i Sverige bor inte var jättestu skillnad egentligen. För mig
1: är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
2: Välkomna till podden Arbet och fritid som spelas in torsdagen den 17 december, säsongens sista avsnitt. Idag ska vi prata om vad som händer med oss på jobbet. Vad jobbet egentligen gör med oss och hur det här har förändrat de senaste åren. För det har vi med oss en särskild gäst som heter David Ekling Klo och som till vardags jobbar på Handelsanställdas förbund. Men nu också är författare och student för tillfället. Välkommen David.
3: Tack så mycket.
2: Idag har vi också med oss Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO. Hej. Hej. Och vi har med oss Britta Leijon. Välkommen tillbaka. Du har varit upptagen av avtalsrörelsen de senaste tre avsnitten.
1: Ja, minst. Vi har fortfarande lite avtalsförändringar som pågår på ett av våra områden. Men, men det är lite, lite lugnare nu.
2: Ja, vi ska prata om den här boken som du har skrivit, Arbetets mening. Vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss. Jag tyckte att det var en väldigt ett bok. Du har skrivit om hur vi ska få bättre villkor på arbetsplatsen. På något deprimerande sätt så kändes det nästan omodernt i den här tiden av liksom när vi har vant oss vid de stora hoten från Amazon och gigjobb och vi får se villkoren på apotea och så vidare. Och du drar ett väldigt brett pensel över arbetsmarknaden, vi får följa sju olika yrken, allt ifrån lagerarbetare till ingenjörer som utvecklar nya produkter. Men jag tänkte börja med, liksom, hur kom du på den här gamla goda idén att arbetsplatsen ska bli bättre att vara på?
3: Ja, det är ju en originell tanke att ha ambitionen att det ska bli bättre på arbetsplatserna. Alltså tanken att det ska bli bättre, det är väl en utbredd ambition, inte minst i fackliga kretsar. Men ofta när vi pratar om att det ska bli bättre på jobbet, då pratar vi ju om att man ska få en bättre ersättning för det man gör på jobbet. Att man inte lika lätt ska kunna förlora det man gör på jobbet från en dag till en annan och därigenom förlora sin försörjning. Och att man inte ska löpa samma risker att bli sjuk eller skadad när man gör det man gör på jobbet. Det vill säga, vi har ju ofta ett fokus på liksom lön, anställningstrygghet, en säker arbetsmiljö och de andra ska säga, hårda villkoren kring arbetet. Men själva detta, vad vi gör på jobbet, det sätter vi ju ofta parentes kring. Och där har vi, för vi inte lika mycket diskussioner om hur det vi gör på jobbet ska kunna bli bättre och upplevas som mer meningsfullt och, och stimulerande. Det är i så fall upp till, till var och en. Vad kan du göra för att få ett roligare jobb men inte vad kan vi tillsammans göra för att jobben ska bli roligare eller mer meningsfulla?
2: Vad var det som ledde dig då till den här lite mer filosofiska approachen?
3: Ja, det ligger väl kanske för mig att ta den approachen. Jag på att säga. Men jag tycker att det sätt vi brukar utvärdera arbetsmarknaden på, det sätt vi brukar utvärdera våra eh, fackliga strävanden och så vidare, eh, haltar när vi bara tittar på de här hårda villkoren kring arbetet och inte också tittar på vad vi gör i, i, i arbetet. För även det, precis som arbetsgivaren har en makt över våra löner. Anställningssäkerhet och arbetsmiljön som måste balanseras av en, av en facklig motmakt så att säga, så är det ju arbetsgivaren som har makten över vad vi gör i arbetet. Och det får ju en synnerligen stor påverkan på våra liv. Nämligen i det att det till stor del avgör vad det är vi ägnar våra liv åt. För det är en så pass stor central del av våra liv att när vi en dag ska titta tillbaka och se vad jag ägnade jag mitt liv åt och de liksom förmågor jag har och de ansträngningar jag har gjort, vad har jag ägnat dem åt? Då kommer en stor del av svaret bestå i att jag ägnade åt det som jag gjorde på jobbet. Mm.
2: Jag tänkte, jag inledde med Amazon och Apotea. Vi kanske kan börja hos Karin på Lagret, som du skriver om, som har fått, hörlurar som hon använder när hon går omkring på lagret så får hon instruktioner i de här hörlurarna exakt vart hon ska gå hela tiden om hon ska titta upp eller ner om hon ska gå längre fram i korridoren och så vidare och det här får en rad konsekvenser det blir till och med så att nya kollegor börjar liksom prata i luften när de är inne på snabbköpet som om de pratade med de här hörlurarna men en take på det här är ju att vi har mer och mer utbildning för våra jobb men ibland eller ofta blir jobben allt mer styrda med kortare processer och eh, tydligare instruktioner och vi behöver tänka allt mindre själva som i det här fallet då.
3: Ja precis det finns ju en utveckling där, där eh, det är ju som du säger att kraven, utbildningskraven för att få ett arbete eh, stiger ju. Men dock stiger de inte lika fort som befolkningens utbildningsnivå stiger. Så trots att utbildningskraven stiger så ökar liksom överutbildningsproblematiken. Dessutom är det inte självklart att för att kraven att för att få ett jobb stiger, att därmed kraven för att utföra arbetet stiger utan det kan också handla om att när det finns tillgång till välutbildad arbetskraft så föredrar arbetsgivarna att, att ha en sådan arbetskraft. Så som Karin arbetar det är ganska utbrett inom lagerverksamhet att man styrs av en robot i hur man ska man arbetsleds av en robot kan man säga hur man ska röra sig inne på arbetsplatsen, vad man ska plocka och hur mycket man ska plocka man har de här hörlurarna på så jag skulle säga att jag har hört flera exempel på sådana som har det betydligt värre än vad Karin har där man liksom kopplar ett slags övervakningsverksamhet till de här digitala instrumenten och hela tiden där man helt enkelt kan få en fråga från chefen att vad gjorde du mellan de här klockslagen? Jag ser inte att du har plockat någonting där. Karin har ju möjlighet att stänga av den här dosen och hon har möjlighet att, att växla några ord med arbetskamrater med den, när hon liksom träffar på dem ute på golvet där. Men hon är ändå tydlig med att en sak som har förändrats, för man hade inte det här systemet när hon började på det här lagret. En sak som har förändrats det är att gemenskapen på arbetsplatsen har urholkats. In, inte för att hon nu saknar arbetskamrater, inte för att man som på många arbets, andra arbetsplatser inte har gemensamma fikaraster eller så, men därför att man helt enkelt inte arbetar tillsammans. Man arbetar sida vid sida men var och en går med sina hörlurar på sig och eh, som hon säger själv att det är ju, det är ju hon i örat som man, som man jobbar med. Eh, och det gör att man, har inget, man löser inga arbetsrelaterade problem tillsammans och man har därmed inget arbetsrelaterat eh, att prata om. Så det har på det sättet påverkat eh, gemenskapen på arbetsplatsen. Karin uppfyller ju inte på något som helst sätt arbetsmiljölagens kriterier för ensamarbete. Men ändå så kan man se, tydligt se att liksom gemenskapsdimensionen som är så oerhört central för att ett arbete ska upplevas som meningsfullt har påverkats negativt av, av hur hennes arbete organiseras.
2: Vad tänkte ni Samuel och Britta när ni... Nej, men jag
1: jag har jag inte läsa alla dina intervjuer men jag tittade bland annat på den här intervjuer, fina intervjun du gjorde med en handläggare, jag tror han hette Lars på Migrationsverket, där du ju visar inte, inte lika konkret hur arbetets mening har urholkats över tid som, som i det här fallet med Karin men definitivt tillräckligt tydligt för att man ska tycka att det är en, en obehaglig utveckling när liksom den egna kompetensen och egna inflytandet över hur arbetet ska utföras i allt högre grad ersätts av liksom för föruppgjorda mallar, rutiner, system och blanketter som ska fyllas i och där liksom väldigt mycket redan, redan är gjort och där inflytandet och användandet av den egna kompetensen eh, finns det så lite utrymme för. Och det där är en utveckling som har pågått länge skulle jag vilja säga. Alltså jag, alltså, och jag är rädd för att med AI så kommer det bara accentueras, det här utarmningen av det egna inflytandet men också den här upplevelsen av en gemensam eh, arbetsvardag som du pratar om här nu när det gäller Karin. CSN till exempel, där var ju Migrationsverket och det här var en lagerarbetare, men på CSN där vet jag att man väldigt tidigt kunde följa just knapptryckningarna från handläggarna kring hur snabbt man handlar, liksom. Ansökningar om studiemedel och sånt där. Så det, det har ju möjligheterna har funnits, men de ökar exponentiellt. Samuel.
0: Det Först vill för jag säga: just den här berättelsen om Karin, då som jobbar på lagret och som är styrd av den här rösten i, i lurarna. Det är ju en ganska eh, intressant eh, liksom beskrivning av just det här hur tekniken då styr människan. Och där blir den ju så väldigt. Konkret, det är nästan det känns ju nästan som någon sån här dystopisk framtidsvision där, där människan är underkastad maskinen. Eh, och då är det så att, då har man så digitalisera det som är enkelt att digitalisera vad ska hämtas ja. men det som är lite svårare där uppenbarligen det är just det här att ja, du ska ju plocka ner de där grejerna och de kan vara lite oformliga för det här som för jag förstår det handlar mycket om kläder och sånt här det är inte små enkla och det är lite svårare då och då plötsligt är det då människans fördel här i det systemet det är just den biten att vi är bättre på att hantera oformliga paket ja. men Arbetar som robotar. Där blir ju den beskrivningen väldigt tydlig. Och det sen är det också någonting, det här med att, hur man beskriver det moderna arbetslivet. Att det finns ett narrativ om, fram, om det moderna arbetslivet som har funnits väldigt länge som handlar om att, vi blir, ja, att vi, det är inte är de här gamla hierarkiska organisationerna längre utan vi, vi, vi så. Men den stämmer ju inte för stora grupper. Jag har ju tagit det här exemplet för att, att de här två franska rättsfallen om taxichaufförer där skillnaden mellan 1909 och 2019 är att 2019 så får taxichauffören inte längre välja väg själv. Det är liksom egentligen det här var då ett av de här övermålen. Och då har ju faktiskt den här friheten du har, den har minskat. Och det går väldigt på tvärs mot hur vi tror vi var en beskrivning. Så det tycker jag var, den var väldigt talande, just den berättelsen. Sen så läste jag flera av de andra. Jag tycker att det är de Karina som jobbar i hemtjänsten och som gör någon sorts motstånd. Men det gör ju hon på sin fritid egentligen. Eller genom att vara extra effektiv och därmed liksom spara ihop tid till det här motståndet. Och motståndet består av att faktiskt ge människor den hjälp de, de behöver för att ge dem då människovärde. Den, är, den, den tycker den berättelsen är också väldigt stark. Ja,
2: den bygger också det här på att någon inte en robot men nästan en människa har planerat olika rutter för henne när hon ska ut i hemtjänsten. Men hon som känner dem, hon ska till. Hon vet att man kan inte gå till den här personen först utan man måste gå till. Till Lotta först för hon vill ha sin frukost vid den tidpunkten. Så att, och det har inte den här som har planerat tänkt på riktigt. Så att hon gör lite motstånd på det sättet på jobbet. Ja.
3: Jag pratade med ganska många som jobbar i hemtjänsten. Och min bild är att här finns det närmast en liksom underjordisk armé av till stor del medelålders kvinnor som idkar någon form av, av civilt motstånd genom att helt enkelt på eget bevåg skapa utrymme att göra det arbete som borde vara ens uppdrag att göra istället för det som de facto är ens en uppdrag. Det ingår inte i arbetsinstruktionen att liksom följa sitt eget omdöme. Det ingår inte i arbetsinstruktionen att vara lyhörd för vad vårdtagaren eh, önskar hjälp med. Men de ser själva till att liksom, genom att springa fortare, genom att spara in på sina lunchraster, genom att jobba över obetalt, men också genom att liksom vara som Karina vara snabb helt enkelt. Och se till att liksom, eh, skapa utrymme. Och kasta om i schemat och så vidare. Då ändå skapa utrymme att göra det här som man, som man önskar att man, som man själv tycker att man borde göra och som vårdtagaren efterfrågar att man ska göra. Och Det här, det här går igen i både det fallet som du nämner, Britta med Lars som jobbar på Migrationsverket och med Karina som jobbar i hemtjänsten som ju då alltså är offentliga verksamheter som är underkastade den här New Public Management-styrningen då där man. Där någon har skrivit ner på ett papper hur arbetet ska gå till, istället för att den som liksom befinner sig i situationen ska använda sitt professionella omdöme till att göra den, den bedömningen. Båda två liksom hamnar i situationen när jag frågar: så här, men, men får du göra sådär? Eller vad säger din chef om att du gör sådär? Det, det är helt uppenbart att här finns liksom ett, 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 ett förhandlingsutrymme. Så att säga. I Lars fall så handlar det om att så här, han han har i uppdrag att utreda ärendena så djupt som han behöver göra för att kunna fatta korrekta beslut. Det är hans formella uppdrag. Men vad arbetsgivaren mäter, det är antalet fattade beslut. Så han, man säger liksom, å ena sidan gör det här, men å andra sidan så mäter man det andra och det är liksom samma sak för för Karinas del att får ni göra så här? Ja, hon tänker efter. Liksom, berättar ni för chefen frågar att ni gör så här? Ja, jo, jo det tror jag. Jo, jo, det berättar vi nog för chefen. Jaha, fick ni göra så? Ja, men liksom, chefen väljer att se mellan fingrarna med dig ibland. Liksom. Men är det inte så att chefen säger du är jättebra om du kan passa på att fråga den här damen om hon vill ha hjälp med det här. För vi vet ju att hon gillar ju verkligen att få naglarna målade till exempel. Så får du en stund över, ja då ingår det i ditt jobb att fråga om hon vill ha naglarna målade. Utan det, det utrymmet måste man skapa själv liksom. Så man lever hela tiden i en, i en slags, båda två ham, hamnar upplever i den här situationen där de inte själva är helt säkra på. Är det det här jag förväntas göra eller inte?
1: Menar, och det är så otroligt... Viktigt att lyfta fram det där, vad liksom styrfilosofierna har gjort både med kvaliteten i arbetet och i det som egentligen är meningen med hela uppdraget, oavsett om man jobbar inom hemtjänsten eller på Migrationsverket, men också med stoltheten över den egna arbetsinsatsen, som du beskriver så fint i intervjun med Lars och jag är säker du gör det i de andra intervjun också. Alltså för det här är ju, ja men i det där fallet med hemtjänsten, ja, man mäter det som går att mäta. Och därmed blir det också viktigare än det som egentligen är hela huvudsyftet. Så jäkla tokigt alltså.
0: En sak som slog mig när jag läste det här kapitlet om Karina, som jobbar i hemtjänsten. Det är just hur man har valt att definiera vad det är hemtjänsten ska göra. För det är ju väldigt tydligt definierat som ett antal saker. Alltså att folk ska få mat, att de ska eh, liksom få duscha eh, städning, det är liksom definierat på det viset. Men anledningen till att vi har hemtjänst är ju egentligen en annan. Det handlar just om att ge människor någon sorts form av värdighet och, och möjlighet att leva även när du har blivit gammal och sjuk och, och det kanske inte är jättelänkelt att hålla ordning på allting i livet. Liksom. Och Då har man ju bestämt sig att nej, men vi, vi bryter ner det här i de här alla de här små tjänsterna och så gör vi be, behovsbedömning för dem och sätter minuter på dem och så. Medan ett alternativt sätt hade ju varit att försöka då upphandla eller då alltså för den egna regin definiera som målet ett utfall. Att då de människorna som får den här tjänsten ska må bättre. Ja? Att de ska klara sin dagliga livföring Och, sen så, och då skulle man ju kunna skjuta ner det här både till de organisationer som utför de här tjänsterna på ett annat sätt och till medarbetarna. Och det där har vi diskuterat mycket just i, i termer av vad det skulle innebära för brukarna av de här tjänsterna, men inte... Vad det, skulle, så mycket kanske vad det skulle innebära för, för de som utför tjänsterna. För då skulle de också ha de här större möjligheterna att, att lägga upp sitt arbete, att utbörja det arbetet på ett sätt som, som de känner att de blir nöjda med och som ger mening. Liksom. En del av problemet här handlar just om hur man har valt att, att definiera det behov som ska uppfyllas.
1: Och jag opponerar mig? Ja, gör det. Ja... Det har du ju säkert rätt i Samuel att det skulle gå att åstadkomma väldigt mycket förbättringar genom, genom det du nu beskriver. Men jag undrar om inte själva, det ändå är så att vi ändå fastnar kvar någonstans. För då ska man ju även om man definierar målet som att, att brukarens livskvalitet ska öka eller man ska må bättre. Så, så länge vi har det här systemet som vi har så måste man ändå någonstans mäta det också då. Vad ska man mäta då för variabel? Då är vi fortfarande kvar i det här problemet att sånt som går att mäta är det man mäter. Och då blir det automatiskt viktigt. Alltså det är en, en problematik i den här liksom... Du är ju inne, då David David, är på i mätningen i
2: sig Ja. Är folk väldigt missnöjda och att de upplever att de gör saker som inte spelar någon roll för det de egentligen ska göra. Alltså de rapporterar väldigt mycket siffror och dokumenterar och för statistik mm. och sådär. Ja, och precis, att det tack. skapar ett missnöje och... Som i förlängningen är det ju inne på att skapa en liksom uppgivenhet om styrsystemen och demokratin i sig. Och det egna inflytandet, inte bara i, i jobbet utan i samhället och politiken.
3: Ja, så är det. Vi, inom ramen för arbete så har vi också gjort en stor enkätundersökning med drygt 2000 svarande. Där man får svara både på frågor om hur, hur ens arbete ser ut till innehållet då och, och frågor om hur man ser på samhället. Och det här. Det liksom lite grann förvånar mig att när man, vi, är ju så, vi är så många som är angelägna att förstå vilka de är som inte känner sig delaktiga i samhällets utveckling, som inte tycker att vår demokrati fungerar och som inte känner sig lyssnade på och så vidare. Och man har försökt ringa in det på flera olika sätt, men jag tycker inte man har ha tittat särskilt mycket på just detta att vad man ägnar sina dagar åt, huruvida det finns några samband där. och Då ser vi ju tydligt i den här undersökningen att de som ägnar sina dagar åt att att göra samma sak om och om igen, eller de som ägnar sina dagar åt att göra saker som de själva upplever som, för, som är för lätt, som inte utmanar dem, de som har för lite att göra på dagarna, de, eller de som vi pratar om nu och som måste utföra saker som de själva upplever att det här för inte verksamheten framåt, utan det gör vi bara för att någon har bestämt det. Alla de här grupperna har ju en lägre känsla av delaktighet i, i samhälletsutbildning, och lägre tillit till människor i allmänhet och så vidare. Och det är ju egentligen inte överraskande för att jag menar, vi har ju en tendens att, liksom, att, att placera arbetslivet utanför samhällslivet. Det finns, liksom, det finns arbetslivet och det finns samhällslivet men tvärtom är det ju så att arbetslivet är en av de mest centrala sfärerna i samhällslivet. Så även om det skulle vara så att, att livet utanför eh, arbetet var... Det var liksom delaktigheten och demokratin helt tipptopp. Om det ändå är så att du 40 timmar i veckan ska ägna dig åt att, eh, att göra sånt som ingen riktigt bryr sig om eller göra sånt som där du, det, vad du själv egentligen har att bidra med inte av intresse utan du ska bara utföra de här förutbestämda arbetsuppgifterna och så vidare. Ja, då är du ju de facto mindre delaktig i att utveckla vårt samhälle så det är inte märkligt att man, liksom, att man känner det så på det. Jag måste ni
2: känna igen, Britta och Samuel, att jobb oh ja. från... Ni måste ha gjort en massa sådana här undersökningar, att jobb mm. hänger ihop med synen på mm. samhället.
1: Oh ja, men vi, jag tror jag pratat om det förut. Vi har ju återkommande, liksom de flesta andra fack, arbetsmiljöundersökningar och <coughs> följt upp det här i decennier. Allt möjligt, alla möjliga aspekter av, av arbetslivet. Dock kanske alldeles för lite det här som du har undersökt i din bok. Men jag har själv, själv intervjuat... Jag kom, när jag läste delar av din bok så mindes jag att jag hade själv gjort intervjuundersökningar mitten på 2000-talet där jag intervjuade alla möjliga sorters människor om hur de såg på sitt arbete och hur det hade förändrats. Sådär. Jag får jag göra ett citat? och Det är inte från någon av de intervjuerna men det ändå från en annan skrift. Ett samhälle som vill ge sina medborgare jämlika villkor kan aldrig nöja sig med att någorlunda rättvist fördela produktionens resultat. Det måste också jämlikt fördela medverkan och villkor i själva produktionen. Det finns ingen terapi, ingen lyxkonsumtion, inga fritidsaktiviteter som kan ersätta de livsbestämmande villkor som skapas i arbetslivet. Amen. Mm. Vad var det ifrån då? Det var från 90-talsprogrammet.
2: Ja, det demokratiska mm. arbetslivet. eller vad är, vad är det för vision? Vad säger du Samuel? Märks det här bland övriga TCO-medlemmar?
0: David beskrev ju i början någonting som jag å ena sidan håller med om och å andra sidan inte håller med om. Det vill säga det här fokuset som ofta finns på löner och anställningsskydd. Eh, och det tror jag stämmer också. Mycket av rapporteringen om arbetslivet handlar om sådana saker. Och det finns också när det gäller rapportering, om vi går tillbaka, om, om eh, arbetsmiljö så är det ju ofta... liksom. Alltså, den fysiska arbetsmiljön eller sånt som leder till, eh, till sjukdom. Alltså Utbrändhet tycker jag också rapporteras ganska mycket om och är någonting som har ganska hög, stor liksom hög profil. Eh, men däremot eh, så pratar man ju mindre om eh, det här med innehåll i arbetet. Nu tycker jag nog att det kanske på sidan så tycker jag nog ändå att det här är... Det finns mer av en sån diskussion. På senare år har vi pratat väldigt mycket om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det har kommit nya föreskrifter. Jag kan se, jag kan se hur många för, och våra förbund i sin kommunikation pratar om gladare måndagar och, och liksom den här arbetsglädjen. Och det kommer väl dels ur en, en eh, analys som många har gjort att, att många trivs på jobbet. Det är ju vad som har sagt. Och det har ju varit en del i den här diskussionen kring facklig förnyelse också. Att vi måste ta hänsyn till det att många tids på jobbet. Facket kan inte vara klubben för de mest missnöjda på en arbetsplats för det kommer dels inte locka så många nya medlemmar det kommer de inte bli så många. Kvaliteten på arbetet och arbetsglädjen tycker jag ändå är någonting som man har, har fått en hel del uppmärksamhet då. Men jag tycker att, att, att din bok genom just de här intervjuerna går ju liksom på djupet och vi har ju en sån här som Christian då, som är den här ingenjören, som på alla sätt är en, jag menar, han är så lyckad så att han hade kunnat platsa i någon av förbundens magasin till deras medlemmar. Va? Men det finns också den här tomheten i en del när han känner att han har ett jobb där han inte där, där det han gör egentligen inte används i organisationen till exempel. Så han, han kommer också i den, i den situationen. Sen så, som organisationer måste vi också ställa oss frågan hur vi kan Påverkar det här? Vad har vi för verktyg? Det har vi ju en del. I morse så hade vi en session med vår Akademi för Framtidens arbetsmarknadsforskare och en expert från OECD som pratade om just kollektivavtal och inflytande på arbetsplatsen utifrån som liksom arbetskvalitet. Där de har en ganska intressanta samband kring det här att, 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 att arbetets kvalitet blir högre i vissa former av, av modeller då för kollektivavtal och, och liksom facklig organisering. Hur också den typ av inflyttande modell som vi har i Sverige som kombinerar liksom det fackliga inflyttandet med det här liksom vardagliga inflyttandet som APT och andra gör. Tydligen, det, det, deras data som de säger är osäkra, pekar på att det är en ganska bra modell om man vill höja arbetskvalitet. Det innebär inte att vi har, att vi, att vi har lyckats, men vi har fortfarande långt kvar. Det här finns ju jättemycket att jobba med. Men det positiva är väl då att vi sitter nog från de fackliga organisationerna på en hel del av de verktygen som vi skulle behöva. nu gäller det då att kunna använda dem bättre.
2: Du pratar ju med några fackliga utredare som säger att man är lite dålig på att ta in sociala aspekter av arbetsmiljön eller att man har varit det i alla fall historiskt och att just belyser att arbetsmiljöarbetet hör hemma i avtalsförhandlingarna på ett sätt som de kanske inte riktigt får det utrymmet idag. Är det där vägen framåt eller vad, ser du, vad, vad tog du med dig som vägen framåt för de här frågorna i boken, David?
3: Ja, det de menar är att, att man har en tendens att liksom lägga arbetsmiljöfrågorna vid sidan om och att arbetsmiljöfrågorna kommer i skymundan i de hårda förhandlingssituationerna där man liksom, som ska landa i ett beslut och att, man, att det finns en potential där att, att facket har en stor möjlighet. Inflytande just genom att ta upp arbetsmiljöperspektivet i, i de skarpa lägena så att säga. Både
1: ja och nej. Alltså jag håller både med och inte med. Jag tycker nog, alltså nu är vår senaste avtalsrörelse här, precis avslutad så, så var det liksom superviktigt för oss att få med ett arbete kring arbetsmiljöarbetet gemensamt. Bland annat på grund av coronan då och arbetsgivarna var jäkligt ointresserade faktiskt, vilket är helt obegripligt men, men det var de, så att, men det där var ju liksom en förutsättning för att vi skulle sluta ett, ett långsiktigt avtal, det var en av förutsättningarna det fanns några till, så vi fick ju naturligtvis till slut igenom det, så jag vill nog påstå att vi, har, och, och jag, jag märker ju på reaktionerna att det är ju liksom helt rätt att vi har stått på så att arbetsmiljöarbetet måste högre upp på dagordningen och det måste bli mer fokus på det för det är liksom, det är fullkomligt avgörande, så att nu vill jag påstå att det inte är en vis avgrej av grej, i avtalsförhandlingar och, och så. Det är en av kärnfrågorna. Samtidigt på lokal nivå på arbetsplatsen i vardagen så är det ju också så att jag upplever att vi har begränsad makt i vad vi klarar av att åstadkomma. Även om vi har en arbetsmiljölagstiftning som ger väldigt mycket makt i skyddsombud och till... Liksom, eh, Alltså, så det, det, det är så otroligt beroende ändå av vilken ambitionsnivå som arbetsgivarna har i vardagen. Och där det kanske är lättare för oss som fack att öka kostnaden för arbetsgivarens försämringar av arbetstider och av arbetsmiljö än vad det är för oss att lokalt åstadkomma förbättringar.
2: Varför det är makten är... så begränsad då? Är det Arbetsmiljöverket som man inte... Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det,
1: liksom, på något sätt är det, det är svårare... Men som vi tar såna konkreta saker som att komma från farligt ensamarbete eller att öka liksom att, att, att inte försämra arbetstiderna så alltså arbetstiderna är ju en av de stora konfliktsfrågorna det kostar så jäkla mycket med bemanningen oavsett om vi pratar om vården eller om vi pratar vilken verksamhet vi än pratar om. Och där är det, upplever jag lättare för oss att möjligtvis förhindra försämringar eller göra försämringarna dyrare att öka att effektiviseringarna som arbetsgivarna vill göra, möjligtvis kan vi öka kostnaden för de försämringarna. Eller vi kan hejda dem. Men att åstadkomma stora förbättringar, det är jäkligt svårt alltså.
0: Det handlar inte här också om att det här är något som går in i arbetsgivarens arbetsledningsrätt ganska långt. Om vi tar arbetsmiljö, alltså fysisk arbetsmiljö, går ju ofta att åtgärda med hjälp av teknik. Det vill säga att du kan bygga bort arbetsmiljörisker. Det har man gjort ganska framgångsrikt i många fall. Va? Och också att anpassa arbetet till olika människors liksom, förmåga och behov. Så länge det är en teknisk fråga så är det ganska enkelt och det finns stöd man kan få och sånt. Men däremot, det här som handlar om arbetsinnehåll och organisationen av arbetet, vad som ska göras, så, det är ju mycket mer än liksom, makt. Det är det svårare rent. Liksom, även om man har den bästa vilja i världen så är det ju sånt som kan vara svårare att komma åt. Men att det också är en maktfråga.
1: Mm. Ja. Och att äh, har mer makt på det området, ja.
0: Absolut. Ja, och det ligger ju i att det är arbetsgivaren som leder och arbetet. Mm. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka tjänster som ska finnas, mm. vad de ska innehålla, hur vi ska lägga upp arbetet, vad mm. det är vi ska mäta. Så, så det är klart att det, det är allting det, det finns ju där. Och det här tror jag är någonting som gäller mycket i arbetslivet idag. Att vi har liksom kommit ganska långt med just det här med det fysiska. Jag har senare tid mycket anledning att titta på frågan om, om funktionshindrade situationer i, i arbetslivet. Och där är det här, ja, de här fysiska funktionshindren de, de kan vi väldigt ofta liksom, komma runt och komma förbi och, och liksom, det är en liten ramp här och det är någon lyftande. Ja, mm. Men det dels då psykiska funktionshinder men också det som, det pratar ju om människor som inte absolut har några funktionshinder och att man bara måste må bra på jobbet, det är mycket svårare att uppnå mm. och då kräver det att du ifrågasätter hur cheferna har valt att organisera det här mm. arbetet.
1: Exakt. Men, precis, precis. Men har vi
2: inte åter till inledningen Förlåt? liksom? Det fanns en tid när man, när man tänkte att det skulle bli bättre och bättre på arbetsplatsen och nu handlar det om att undvika försämringar ungefär. Eller är det, är det en maktfråga eller en teknikfråga
3: det är något jätteviktigt som Samuel är inne på. Här. Jag måste säga först bara att vad gäller de här ombudsmännen och utredarna som i intervjuer säger att arbetsmiljöperspektivet är underutnyttjat. Då talar de inte om de centrala kollektivavtalsförhandlingarna utan då, då handlar det om de liksom konkreta situationerna på, ute på olika arbetsplatser vilka resurser man tar i, i användning där som fackliga Men det är ju som du säger Samuel att de fysiska arbetsmiljöriskerna är betydligt lättare att liksom ta sig an än de psykiska. Men det är också så att de, oavsett om det handlar om fysiska eller psykiska risker så tror jag att vi är bättre på att hantera att liksom undanröja det som utgör en fara. Att undvika att människor ska fara illa än det som handlar om de här positiva bitarna. Om man tittar här i arbetsmiljölagens andra kapitel, första paragrafen, då står det så här att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar- fysiskt och psykiskt avseende. Det ska ge möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation. Man ska starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas. Det ska eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt- och samarbete, sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Man ska till och med få möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling- ska eftersträvas. Det här, är ju, det här är ju rena poesin liksom för den som, som drömmer om ett mänskligt arbetsliv. Mm. Medan ju svagheten förstås är att det står att det ska eftersträvas och inte att det, att det ska vara så. Men om det är så att vi ska komma dit här, att, att liksom, det ska vara en verklighet i arbetslivet att man får möjlighet till personlig yrkesmässig utveckling att man ser sammanhang mellan sina olika arbetsuppgifter man har det sociala utbytet och så vidare. Ja, då måste man ju in... Då, då kommer man åtminstone liksom toucha vid gränsen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela men, arbetet. Men, för det men, handlar om, om liksom, eh, vad är det vi ska ägna oss åt här egentligen? Va, mm. Vad ska vi producera och hur ska vi göra det? Och, och då blir det verkligen en känslig maktfråga som jag tror mm. att vi, vi, vi måste våga prata om den.
0: Men det är det här som är en skillnad också. Om, alltså om vi nu backar. Eh, jag brukar ju alltid i det här programmet prata om att jag är så gammal. Men här är jag ju till och med för ung, för att egentligen ha varit med om de här diskussionerna om, om en demokratisering av arbetet och arbetslivet. Därför att nu då, när vi, vi fokuserar ju på det här, och det är ju tydligt, bland, tycker jag, bland teso mycket som en arbetsmiljöfråga. Det här. Vi, liksom, den psykosociala arbetsmiljön är jätteviktig, och, och, och vi lyfter det i det, och vi använder de här skrivningarna som du pratade om, och den här nya föreskriften. Men det är klart att arbetsmiljöarbete handlar ju, Behandla, även om det inte borde göra det så det är det klart att det hand, får lätt ett fokus på att undanröja risker att det är det perspektivet och det, det är en seger att ha gjort det till en arbetsmiljöfråga därför att det visar det här är inte någonting som handlar om, om att jag skulle vilja ha det det här, är, det, här är liksom, det här handlar om människors hälsa, det handlar om sjuktalens utveckling, det handlar om en massa saker finns ett stort, hur länge vi ska kunna arbeta och hålla oss kvar på arbetsmarknaden det finns ett stort samhälleligt intresse som arbetsgivarna borde dela att vi ska ha en bra organisation eh, och social arbetsmiljö. Men det är klart, det går ju inte lika långt som en, den här alternativa visionen- då, vilken i och för sig då finns i de här portalskrivelserna som du citerar- som handlar om liksom det här det goda arbetslivet. Att Det är inte bara att jag inte ska bli sjuk av mitt arbete- utan jag ska känna, jag ska få glädje av mitt arbete. Mitt arbete ska ge mig mening eh, och jag ska utvecklas- Så jag ska utvecklas tillsammans med andra- det, det, det kan jag hålla med om. att Den diskussionen och den visionen pratar vi inte så mycket om.
1: Det är också så himla svårt att göra det där på lokal nivå. Då är det ju liksom... Blir det för kostsamma förslag som man kommer med som handlar om att arbetstiden ska inte försämras utan den ska förbättras så att turerna ska vara liksom, man ska inte vara ensam med jobbiga och utsatta situationer utan det ska vara två. Alltså det är klart då kommer man ju inte i den situationen att då säger ju arbetsgivaren, jaha ja men då blir det här för dyrt, då, liksom, då får vi dra ner på antalet tjänster eller då får vi lägga ner den här enheten och så får vi skeppa över verksamheten någon annanstans. Det är klart att frågorna ställs på sin spets, både om ekonomin effektiviteten och makten över Arbetet på lokal nivå här. Och vi har inte riktigt de verktygen, tror jag, idag för att klara av att åstadkomma det där eh, riktigt på lokal nivå.
2: Vad är det som behövs då? Är det någon politisk förändringar eh, alltså, som ska till? Eller?
1: Ja, men jag tycker att det, det, David bidrar ju väldigt klokt här med liksom att lyfta upp att de här frågorna har vi kanske. Jag vill verkligen inte säga försummat, det har vi inte. Men vi har svårare att nå hela vägen fram här. Och då är vi ändå, pratar vi ändå om liksom världens starkaste fackföreningsrörelse eh, som har hyfsade förutsättningar ändå att åstadkomma någonting. Jag tror att det liksom väldigt mycket handlar om att vi från, från den fackliga sidan måste för, både försvara och, och försöka utveckla vårt sätt att jobba. Och det är närvaron på arbetsplatsen som också är superviktigt. Men det räcker inte ens om vi har... Ett, ett närvaro än många aktiva medlemmar på arbetsplatsen. Inte ens det räcker, men, men har vi det och en medvetenhet om de här frågorna då kommer vi väldigt mycket längre i alla fall. För man kan ju inte lösa sådana här frågor ensam som individ utan här är vi helt beroende av kollektivets styrka. Sen
0: har vi ju, för att, jag menar, tycker nu har vi ju väldigt mycket fokus i det vårdiskon hittills har ju handlat om, och det tycker jag helt rätt om hur, hur förändrar vi de här arbetsplatserna som, som inte Ger människor den här meningen och skapar den där. Och det tror jag, är helt rätt fokus. Strukturella arbetsproblem kan man inte lösa genom att människor lämnar de yrkena. Men samtidigt så tror jag att det är faktiskt en del av det här perspektivet, vad gäller att, att möjligheten att vidareutbilda sig senare i livet, möjligheten att ta andra liksom byta bana. Eh, det, kan, det, är ju, det är ju för individen ett sätt. Bort från de här eh, jobben. Va? Att den som, när du har gått där på det här lagret och med de här lurarna och känner dig styrd, alternativet. Eh, vad finns det för andra jobb jag kan få? Vad finns det för andra möjligheter jag har? Och Där, där är vi ju nu i ett ganska intressant skift, tycker jag, med den här liksom, principöverenskommelsen mellan Svenskt Närsli och PTK i Metall och kommunal som ger de här liksom, ja, en, en person som har ja Nu är det kommunalmässigt en undersköterska som börjar jobba vid 18. Vid 26 års ålder får hon plugga ett år med 80 procent av sin tidigare lön. Det är klart att det ger en möjlighet att, 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 att ta sig bort ur situationer som man inte trivs med. Även senare i livet. Så det, den, den, det är också en, en, ett sätt att skapa frihet. Även om vi inte får förlita oss på det. Utan vi måste ju förändra de arbetena som inte är utvecklande. Och som innehåller de här tomma momenten och sånt. Men, men att jag tror att för individen så kan det också vara
3: viktigt att det finns alternativ. Då kan man också lyfta fram som Karin då, som jobbar på det här lagret med de här hörlurarna. Hon gjorde ju just det. Vidareutbildade sig i 40-årsåldern och bytte eh, arbete. Till ett arbete som sen då över tid har urholkats genom förändringar. Så det finns ju också en begränsning för hur många gånger man kan göra den, den omställningen. Liksom. Jag tror att en, en central del för att komma framåt de här frågorna det är att, att också facea hur verkligheten ser ut. Att det är jättemånga människor i Sverige som upplever att deras arbete berikar deras liv och de får möjlighet till utveckling och det är stimulerande och de blir tillvaratagna och de bidrar till att göra massa goda saker och så vidare. Men det finns också många som inte upplever det så. Det finns de för vilka arbetet inte blir liksom en källa till ett gott liv utan arbetet blir källa till en inkomst för att man utanför arbetet ska kunna leva ett gott liv. Jag har och återkommande i den här boken så lyfter jag fram citat från både Moderaterna och Socialdemokraterna om hur de beskriver arbetslivet och inte då som en vision om hur de önskar att arbetslivet skulle vara utan en faktisk beskrivning om att så här är det att ha ett jobb. Och det är slående hur lika de är, även om den här boken nu kom ut i förra veckan så jag har jag hunnit föreläsa om den tre gånger och då läser jag upp några av de citaterna bett åhörarna att gissa var de kommer ifrån. Och vid samtliga tillfällen så att, att ett citat som kommer från Moderaternas idéprogram har åhörarna gissat att det är Olof Palme som står bakom. Så det liksom avslöjar hur liksom eh, hur, hur man alla pratar med samma, i samma språk om de här sakerna. Att nämligen att bara du får ett jobb, ja, men då blir det så att du får utvecklas. Du får komma till din rätt. Du får vara med och bidra. Du blir del av en gemenskap och så vidare. Och det visar ju dessvärre den här undersökningen som vi har gjort och det visar SCBs arbetsmiljöundersökningar och så vidare att nej för alla är det inte på det viset. Och föreställningen om att bara, bara vi ser till att människor går från arbetslöshet till att komma i arbete, då är, då är, är saken biff. Då, då får folk del av, inte bara en försörjning, utan också alla de här positiva värdena som kommer med arbetet. Det är en utopisk föreställning. Mm. Vi... vi måste vi ta aktiva åtgärder för att arbetet ska bli vad det, vad det skulle kunna vara.
1: Mm. Jag tycker du visar ju så otroligt tydligt här hur tudelad arbetsmarknaden är. Och sen har du, i, åtminstone det lilla jag har läst, en, en förhoppning om att i, efter pandemin och när vi liksom ska åter att, att vi, vi måste liksom försöka lyfta, lyfta den här eh, delen av arbetsmarknaden och de jobben där det, verkligheten inte är så här att man liksom får kraft när man går till jobbet, utan man blir tvärtom liksom utarmad, och att det är en, liksom inte någon tillgång i livet. Utan så. Jag är bara orolig för att det kommer bli precis tvärtom att pandemin kommer att leda till så mycket mer av eh, extrem fattigdom- och att ojämlikheten i samhället bara accelererar- och också tudelningen på arbetsmarknaden som vi redan har- att den kommer att öka ännu mer. Så att de som redan idag har hyfsat bra på jobbet- med inflytande och påverkan och utvecklingsmöjligheter- kommer att få det i en högre grad. Medan den här andra gruppen, som faktiskt är väldigt stor också i Sverige- att vi liksom inte riktigt grejer det. Därför att vi har, kommer att ha en stor arbetslöshet. Och det är inte fackets bästa tid. Vår kraft försvagas när det är en stor arbetslöshet. Så att jag tycker det är jätte, jättebra att du lyfter upp det här. Men jag är lite bekymrad över utvecklingen. Jag tror att vi, har, vi har, det kommer vara svårt att lyckas med det här. Men precis som du säger, det är viktigt att visa på hur verkligheten ser ut. Och det är också viktigt att visa på, tror jag för oss, vad kostnaderna är. För den här typen av jobb, både för den enskilda individen men också kostnader i ett större perspektiv.
3: Det hoppas jag att det här som vi visar med den här undersökningen att de som har ett bristande arbetsinnehåll också tycker att demokratin i samhället fungerar sämre att de blir mindre lyssnade på och så vidare ska göra fler uppmärksamma på just de kostnader detta får. För att i förlängningen så kan det vara rent av ett, ett, något som undergräver demokratin om människor går dagarna ända och upplever att de inte blir tagna tillvara och inte får komma till sin rätt.
2: Bra slutord. Jag hade ju tänkt där att fråga hur din bok hade blivit mottagen men nu fick vi veta det att folk trodde att det var Olof Palme som hade skrivit Moderaternas <laughs> partiprogram anno 2001 eller vad det var
3: 2011,
2: ja. Ja, 2011 vi får se om det också kommer leda till det som du sa här på slutet att man inser kopplingarna mellan arbete och den större världen demokratin De
1: första vaccindoserna är nu levererade till Sunny Livs i Solna. Max vaccinationer mot covid-19 skjuts på framtiden. Detta efter att de första doserna av det nya vaccinet inte hämtats ut hos Postnords serviceställe trots upprepade påminnelser.
2: Vad kände ni? Kommer när livs och klara den här utmaningen?
3: Jag skrattade högt när den här stackars Jamala, som, som Lars säger, saknar sjukvårdsutbildning men är registrerad som ATG-ombud, <laughs> icke att förglömma... <laughs> ändå oroar sig över, över att lokalerna i den här lilla näringsbutiken är trots att något för trånga för att administrera vaccinationen i de lokalerna. Så det är tur att i alla fall Jamal tar det här folkhälsoansvaret. Men men för att ta det ur ett lite mer seriöst perspektiv så utan att ha någon uppfattning om vem som borde ansvara för vad så är det ju beklämmande att vi inte är överens om vem som ansvarar för vad utan att man kan sitta just och spela det här blame game istället för att uh, ta tag i saken och se till att rätta till de missförhållanden som alldeles uppenbarligen finns. Återigen, det har vi pratat om
1: förut också Mikael, att liksom pandemin visar på att vi har strukturella problem i Sverige med vår förvaltningsmodell och hur vi utför arbete och utkräver ansvar för det offentliga. Ja, precis. I, Corona kommer idag gick ju lett till ytterligare debatt om det där.
3: Ja, idag gick ju förbund ut med och sa att eh, man intensifierar sina kontroller av trängseln i butikerna och att man inte kommer tveka för att eh, lägga skyddstopp om det är så att eh, personalen utsätts för risker. Det kan man ju diskutera om. Det Det är jättebra givetvis, mm. men man kan ju diskutera om ska det verkligen behövas att det eh, är facket som går in och tar det ansvaret. Det är ju inte Exakt. bara de anställda som utsätts för risker, utan det här Nej. är ju samhällsrisken. Ja, det blir ingen vaccinering
2: då om de stänger Jamals butikskyddsombuden.
3: Ja, just det, om Jamals butik läppar igen då är vi ja. helt körda.
2: Hör ni, bra. Tack Samuel och Britta för att ni var med i detta avsnitt, säsongens sista. Tack till David Ekling Klo som var med och pratade om sin bok Arbetets mening, premissförlag. För övrigt en väldigt bra bok, tyckte jag, som jag kan uppmana fler att läsa. Både viktig och underhållande med de här intervjuerna och sprängfylld med fakta om arbetsmarknaden på ett lättläst sätt, tyckte jag.
3: Tack för att jag fick vara med. Det var ett jättekul, stimulerande samtal.
2: Och tack alla lyssnare som har hängt med under den här terminen. Vi laddar om under vinterlovet här och fladdar för en ny säsong. I vår helt enkelt Och eh, passa på att tacka Anders Jung Som klipper podden Men också kommer med så många bra inspel Och eh, idéer Och tankar Vi
1: säger helt enkelt Välkomna tillbaks i vår igen Och att vi hoppas att folk får en Någorlunda hyfsat God jul trots pandemin Eller hur? Verkligen God jul!
2: God jul! God, god jul!
3: <laughs>